0: Välkommen till Radio Sotra og Andre Sidan podcast. Idag är Halle här med mig Arell Knutsen. Välkommen. Tusen tack. Ja, hela vägen Oslo.
1: Och rätt
0: hit. Med eh, rätt hit. Det är så vi är pris på. Eh, tack för att du tar tiden eh, når du först är i byn. Eh, du är ju ledare för föreningen for för human narkotikapolitik. Mm. Eh, den är ju inte alla så känner till. Ska ju berätta
1: om vad doker gör. Først og fremst så er vi en brukerorganisasjon som ble stiftet i 2006. Vi er også en demok demokratisk medlemsorganisation og vi har hele veien kjempet for skadereduksjon, substitusjonsbehandling, bedre rusbehandling, avkriminalisering og legalisering. Alt i hovedsak så kjemper vi mot krigen mot narkotika.
0: Ja, og det er viktig, for den tar jo mange offre, og ikke bare
1: her, men også andre steder. Krigen mot narkotika tar flere liv og krever flere offre og er verre for et verdt samfunn enn noen narkotisk substans klarer å skape. Mm.
0: Og, men vi skal jo snakke om masse i dag, men hvem er, hvem er du, og hvordan har du kommit in på dette, og hva er det som driver deg egentlig? Du jobber jo mm. hardt på.
1: Ja, eh, <laughs> nei, men altså, jeg har jo først og fremst vært eh, rusavhengig, hatt store rusproblemer fra ten årene på 80-tallet, har vært i rusbehandling i 1990, 91, 92, 93, 94 og tilbake igjen. Vi ble stiftet i 2006 og det skjedde veldig mye de årene fram til 20, skal se, 13, 14, så så gick det ut på igen. Så är det rusbehandling i 2014, 2017, 2018.
0: Ja, <laughs> det är veteran i, i, i behandlingen där, men det är ju kanske erfarenheter som du tar ta med deg i, i dag og hjälper andra.
1: Ja, men jag syns detta är ett av de viktigaste områdena man kan kämpa för mänskligheter tror jag har störst förbättringspotential og skape bedre liv för de det gäller. Mm. Det 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 15-20 år kortere enn normalbefolkningen. Og når du ser på alle, og jeg har vært innom en del samfunnsområder gjennom livet av andre organisasjoner, når du ser på menneskerettighetsarbeid, helse, sosial, politikk, de grunnleggende verdiene som vårt samfunn er tøftet på, så møter du mest skurr og føss når det kommer inn i debatten om narkotika. Det er, det er bare en del ting som ikke stemmer Det er ikke noe krav om at ting skal være kunnskapsbasert Men eh, ideologisk basert Det er et område som er veldig preget av det som heter dogmer Sånn du møter religion, altså udokumenterte påstander mm. Så hvor folk bare har helt sånn fastlåste meninger og, Som også står i veien for at man utbygger et, en kunnskapsbasert politikk Og kunnskapsbaserte tiltak
0: mm. Ja, det er jo heldigvis <tøk> Heldigvis i endring. Men kan du si litt sånn, hva, hva er forskjellet til å være i behandling på 90-tallet og noe 2000-tallet? Altså? Ja, jeg
1: husker for, for eksempel at det var lagt in i sånn 91, så var det fire stycker som ble avslørt, for de hadde misbrukt noe som heter Temgesix. Inneholdet i Temgesix, medisinen, da, den heter egentlig buprenorfin. Eh, nå kommer du nesten ikke inn på en behandlingsinstitusjon uten at du trappes opp på akkurat den medisinen. Mm. Eh, men, men det er veldig mye som sitter i veggene av husordensregler. Altså som å komme i 40-årene in på behandlingsinstitusjonen og oppleve å bli behandlet som en 12-åring med atferdsproblemer i barnevernsinstitusjonen. For det er det han gjør. Mm. Eh, det er andre som som trer sine løsninger på deg uh, for at du ska bli rusfri, da. Den uh, ideologien, uh, det der å bli rusfri fremfor å få verdighet og godt liv og bli lyttet til og sånn, det, det, det preger et stort behandlingsapparat med noen av 30 000 pasienter til enhver tid. Så du, du får beskjed av de voksne når du ska spise. Du kan få... Ved indikasjoner på ø, sykdommen din, så kan du få romstatus. Det betyr at du må pelle deg på rommet og ikke blande deg blant andre. Du må ta overvåkte urinprøver, i stedet for at de spør hvordan har du egentlig, og har du ruset deg nå, og trenger, det er jo derfor du er der. Så jeg ble lagt in på behandling sist, samtidig som en dame som ble lagt in på Eh, slankeklinikk, og de gikk jo ikke hennes koffert til å sjekke om hun smugglet med noen Napoleonskaker. <laughs> de, de krevde ikke at hun skulle trekke ned buksa foran deres påsyn, og så tisse foran dem, for å sjekke om hun har ekstra mye blodsukker i urin, tilfølgelig av nyknasket kaker rett før hun kom inn. Eh, sånn gjør med ruspasienter, da, veldig liten grad av tillit. Ja,
0: og det er jo, det blir nesten kriminalisert på drekten, sant? Altså, ja. Ikke bare nesten, men <laughs> i mange tilfeller. Så, altså, er det standarden? Og det, jeg tenker jo litt sånn, for også, jeg synes det var et godt eksempel du hadde, men som sånn så jeg har opplevd, og eh, jeg har jo barn og flere med mig så har det, så jeg gjerne har vært hos jord jordmor, og jeg går ut fra der, og blitt snakket ned til, sånn, for det skal være den perfekte forelder, og det skoleeksempelet. Men det er ikke noen god følelse, og jeg har snakket med mange kommende mødre, som gjerne går ut fra der, og jeg klarer aldri dette. Mm. Sant? og jeg tenker av og til dette er jo en følelse vi ikke skal gi til noen mm. på noe som helst vis uh, og når du kommer da på avhengigheten man, mennesker som har andre ting som gjerne fører til den avhengigheten det tenker jeg ofte
1: yeah.
0: Sant? og vi, det er ingen som skåner for us det kan være en trafikkulykke, det kan være bortgang i familien. Sant? Så vi er alle utsatt for det eh, selv, og for de vi er glad i. Mm. Så det er veldig viktig å få inn den verdigheten i behandlingen sånn som dere eh, jobber. For. Det er det,
1: men du sier skåne for hus. Mm. Altså, vi skal ikke skåne noen for hus. Hus <hå> <Nei, nei. hå> er kjempekoselig, nei. Jeg tenkte
0: avhengighet. Avhengighet. Ja, rusproblemer. Ja, rus for hus,
1: ja. det er det, det som er så rart at bestemor og mamma og tante, de sier jo ikke at nå skal jeg hente brukerutstyr, altså et stedtklass, og så heller jeg meg i alkoholen, så skal jeg ruse meg. Eh, du, jeg leste Øystein Skjærlån, noen som hadde gått inn på vindmonopolet. Hvor ruset blir jeg på det produktet der? Og så kan ikke det som jobber på vindmonopolet svare, for det er jo ikke sånn man snakker. Så det der er så lagt lokk på. Men når du bruker andre rusmidler enn alkohol, enn alkohol, er det det desidert skadeligste stoffet, det mest vanedannende, og som har de verste helsekonsekvenser for dig og for resten av om du bruker. Det er som det, du blir brisen, og du blir pusset, og du ska kose med deg, du blir glad. Husk at du ikke
0: går full, han blir i helgen. Ja. Hvis, så, ja, det, hvis det er en piller,
1: ja. hvis det en litt grann cannabis, litt grann et eller annet annet, så ruser du deg, og du ikke bare ruser deg, men du misbruker rusmiddelet, og er en misbruker. Mm. Men jeg, jeg lurer jo på om i, i fremtiden, og det håper jeg, ikke har rusbehandling. For det er ikke rus som er problemet. Ru, alle ruser seg, omtrent. Mm. Mm. Problemet er rusutfordringer. Problemet knyttat til rusbruk. Og da er det som, akkurat sånn som du sier, da må du gå tilbake og se på de bakenforliggende årsaker. Mm. Og et av de beste eksemplene på det, hvis jeg kan nevne det, har du hørt om Rat Park? Ja, 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 Putter råttere ja. i bur I sprinkelbur En og en råtte i hvert bur Så er det med vanndispenser Og så er det van med morfin Og så drikker eh, råttene veldig mye morfin For veldig mye komplikasjoner Og dør i hopetal Konklusjonen til amerikanske forskere var Morfin er problemet Ta gissel på hjernen din Du vet ikke mm. det er det eget beste Så var det en student da Som heter Bruce Alexander Som tänkte at hadde jeg vært der, Vi er jo floktyr akkurat som råttene det jeg vært en råtte og bura inn i en sprinkelbord, helt isolert, hvis jeg så en annen råtte, så var det gjennom gitter, så hadde jeg også drukket morfin for å holde ut. Så lagde jeg rat park, en oase, sagmugg og bomull, løpehjul, tunneller, og alle råttene fikk komme sammen. Vann og vann med morfin. Og alle gikk over fra å drikke morfin til å drikke bare vann. De så at flere av hade abstinenser og så var de der i tre måneder, og så putta de dem tilbake i, i bura, og da ble de heavy drug users igjen. Mm. Og det viser jo at det er, det er hverken tilgangen faktisk, eller stoffene som er problemen, det er de mer og mindre synlige stengselene i livene til folk, som er problemet, for dette overfører jo oss til våre liv da. Mm. Klart du, du trenger lindring hvis du har det vondt, da må du gå tilbake og se hva er det som er vondt. Så når du har det vondt i livet, den største folkeundersøkelse, etter ACE-undersøkelsen viser at traumer, forferdelige opplevelser, overgrep og sånn, gir 30-50 ganger større risiko for spiseforstyrrelser, selvskading og rusavhengighet. Så når det kommer til rus da, så, så, så er det det som er de andres problem. så når du kommer in i rusbehandling, så skal den bare få deg til å slutte med den der, i stedet for og i større grad gå inn i, vad er årsaken til at du gjorde det sånn? Så når folk får det bedre i livet, så har de mycket kan gå til at de bruker rusmidler, men de har ikke lenger rusproblemer, fordi de trenger ikke sånn konstant lindring. Når du får det godt i livet, så bruker du ikke stoffer eller alkohol eller noe sånn, så sånn at det går ut over normal livsførsel, for du vil være frisk, du vil delta, du vil ha funksjonen.
0: Ja, det er jo samme som at uh, jeg kan gå ned på uh, Vinmonopol nå, og så kjøper vi en kasse med vodka.
1: Ja.
0: Ingen ser noe. Nei, ingen kaller um, rusmiss. Nei, 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 se på han, han har kjøpt mye vodka. Ja. Sant? Han skal <laughs> ja, han skal kose seg, sant? Um, men, uh, og det kan ju hvem som helst som er over 18 eller 20 år uh, gjøre, uh, men uh, det er jo ikke alle som gjør det. Sant? det jo, folk ju dricker ju ske uken. Det är någon som gör det, men det är ju som sånn, för att säga ge exempel på att ja, det är något ont. De har vont. Mm. Det är en smärta, det är en mm. psykisk ohälsa, det är sorg, det är någon de har mistat, det kanske inte har en meningsfull vardag. Mm. Uh, det det tänker jag och det är ju lite av det du och uh, FHN har ju fått igenom uh, i form av rusreformen et lite steg tilbake igjen i den ikke ble vedtatt, mm. men det er vel
1: et spørsmål om tid da. Men kan du fortelle litt om rusreformen? Eller ja, altså når vi kjempet før for avkriminalisering og mer skadereduksjon og substitution så ble vi forstått som idiotliberale, og vi sto ganske alene. Det, det kunne vekke oppmerksomhet, sånn at media var interessert og, Politikerne ville lytte, men det, det, det gikk ditt. Nå har vi fått en regering en konservativ regjering, som har foreslått en veldig smart, ikke radikal, ikke liberalistisk, men konservativ og human modell for avkriminalisering. Det begynte jo, eh, tog skikkelig av i 2017, da vi så at eh, Stortinget hadde et flertall for å overføre ansvaret for narkotikaproblematikken fra justis og til helse. Høres ikke det bra ut? Fordi det det hvis jeg kommer i hettegenseren min og sier avkriminalisering, så ser noen noe for sig. Men når de på Stortinget sier overføring av ansvaret fra justis til helse, så høres det de, det kommer fra Torvald Stoltene. Ja, 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 ja. Han som først sa det. Men i 2017 så var det altså flertall for å overføre Eh, fra ansvaret og så kom Venstre inn i regjering og så kom det opp som et punkt at vi skulle få gjennomført en rusreform og da nedsatte Bent Høie, har jo jeg sittet i sånn som vi sitter nå, ja, på ja, hver vår side av bordet ja. <laughs> i 15-20 år og ja. han har alltid stått på den andre siden og vært veldig imot en slags den slags type utvikling. Han, men han har alltid vært veldig engasjert i patientgruppen og ruspolitikken, mm. midler til opptrappingsplan og, og sånn, men där så var vi på hver vår side og litt bryske mot hverandre, ja. Og, og ja, veldig uenig. Men så eh, var det jo 2016 at han hadde någon rådgivere som var väldigt for, og som gang på gang på gang påpekte at du har rett og slett ikke dokumentasjonen som støtter din innstilling. Du må se på dette på nytt, og ikke minst da se til Portugal som avkriminaliserte i 2001, fått en radikal nedgang i overdoser, en, en veldig utvikling og videreutvikling av hjelpeapparat og holdningsendringer, blir kvitt stigmatiseringen og så videre. Så i 2016 så skrev vi først en det underskriftskampanje i VG, hvor vi fikk fremstående eh, akademikere, partiledere, som Trine Seigrande, Karli Hagen, jurister, kommentatorer og sånn, noen 80-tallet, som underskrev på en eh, kampanje for at vi ska avkriminaliseres, og at avkriminalisering ikke skulle erstattes med inngripende tvangstiltak som ikke er faglig begrunnet, og at vi må få lov til å være med i utforming av narkotikapolitikk, også internasjonalt, at vi mm. må få lov til å være med til FN og FNs narkotikakommisjon. Jo, der har du vært. Der har jeg vært noe langer, ja, ja. Så, men det, var, det er etter den kronikken. Mm. Og, og det, den har Bent Høie da sittet i FNs narkotikakommisjon og sagt at var med på å snu han sammen med to ting. Det ene er at en, vi har en gruppe som lever 15-20 år kortere enn normalbefolkningen, 10 år kortere enn kreftelig befolkning, og eh, at veldig mange tungt rusavhengige blir veldig bøtelagt, og bortjaget og kjøvet utenfor behandla i uverdig. Mm. Så der, det han pekt på det... Og så skrev en kronikk i Dagbladet med noen andre organisasjoner, og da svarte han på den at «ja, nå har jeg snudd». Mm det er veldig kul, for du fikk
0: ju en politiker til se si at uh, du hadde rett ja. og jeg hadde feil, og det er
1: ganske bra, men det,
0: det, stor, det viser jo en stor mann også. Det, som, sier som jo, kan, ja.
1: det sier veldig mye om han, men sånn som du sa i sted, at det, vi, vi kom ikke helt i mål med akkurat denne reformen denne gangen, men at han satt i FN-bygningen i mars 2020 med delegater, ambassadører, politikere, myndighetsrepresentanter og fra hele verden, og sa «Dette vi diskutert i 20 år, Aril, når vi har hatt våre uenigheter, du hadde rett, og jeg tog feil». Altså, den demningen som brast i den salen der, det, det er, jeg mener det har større konsekvenser for det vi ønsker enn, enn akkurat den humpen i veien vi opplevde nå i år. Ja,
0: nei, det er jo sånne folkevalgte, jeg tenker vi trenger også. Ja. Som faktisk, for dette er jo ikke... Dette er jo ikke basert på hva, hva Arel Knudsen føler, Nei. eller hva, hva du synes ø, om en sak. Det er jo kunnskapsbasert, basert på forskning ja. over tid, og, ja. og resultatbasert i form av at vi redder liv. Ja. Og det er jo det det handler om. Det er jo livene til mennesker der ute. Og, ja, og så er det
1: holdning, mm. verdier, hvordan man skal behandle folk, og skal vi ha, skyve folk utenfor seg, utenforskap, og sette et stempel på det. Men vi behandle dem som de individene de er, og få en inkluderende politikk?
0: Ja, vi, jo, vi snakker jo alltid om solidaritet, og ja. om mangfold, og ja. aksept, og, og det er jo kanskje på tid... I egen värd men vi må ju visa det i handling också. Ja. Det det tänker jag är väldigt viktig, och eh, i i denne kampen för rusreformen då, vi ska komma lite bak igen till til med att det gick bra, men har det varit motstånd? Har du kommit motståndstäder, alltså har du kommit upplevt bli snackat ned under eh,
1: Ja, men nå blir ju också vi längre sedd på som de där rystna idiotliberalerna. Mm. Alltså först och främst har vi har vi nått fram till bredden i befolkningen. Uh, og det som skjedde da, uh, dette kom inn som et punkt på regjeringserklæringen, var jo at helseminister Bent Høie nedsatt et rusreformutvalg. Mm. Og de skrev en var det 412-sider, tror jeg, rapport, som viser at, og det er veldig vanskelig å kommunisere ut, straff for bruk av rusmidler forebygger ikke, det, det virker ikke heldig. Og, og den sitter langt inne, fordi dette er nesten som en sånn barnetro for oss. At det som forebygger hus, det er politikontroll og straff. Konsekvens.
0: Ja. Vi må gi en konsekvens ja, for disse kriminelle. Si.
1: Ja. Og selvfølgelig, vi er jo tøftet på et velferdssamfunn, og så er vi tuffa, tøftet på straff og mm. kontroll. Så eh, vi bruker straff for veldig mange uønskede handlinger, og vil tro og vite at det Virker etter hensikten Men så viser jo den forskningen At straff, og det er jo ikke kriminalitet Å bruke rusmidler Det er jo ikke uønska handlinger I form av at du gjør noe vondt mot andre Du tar jo egentlig bare kontroll Og gjør som du vill mm. i utgangspunktet mm. Men, Så det er, jo, det er jo Derfor da, at straff ikke virker For det er, det strider Mot moral Menneskelig fornuft At du skal behandle meg som en skjeltring mm. Fordi ikke fordi jeg har gjort noe slemt mot noen når noe jeg trenger å få dårlig samvittighet men for noe jeg har putta inn i egen kropp egentlig. Mm. Men dokumentasjon viser at oppkriminalisering nedkriminalisering, avkriminalisering man finner ikke at det spiller noen rolle på utbredelsen det er andre ting det er kultur, det er musikk, det er film det er tv-serier det er grupper, miljøer det er sånne ting som som spiller in. Mm. Og derfor så foreslo jo På bakgrund av den omfattende dokumentasjonen At straff ikke bare Ikke forebygger hus Men skaper mer kriminalitet I samfunnet utenforskap Og stigma av en stor gruppe mm. Så Så Det som da Så da må du ta bort straff For bruk Og for besittelse til bruk og så leverte de det forslaget. De de satte jo litt ned et ruseformutvalgets eh, innstilling. Så tok regjeringen og snakket litt med Kristelig Folkeparti. Mm. De skulle jo stå sånn som Bent Høie sa, bak den reformen. Og de valte å stille seg litt lenger bak, men mm. de skulle stille ja, det bak. De bak. Men eh da såte de litt ned megdebegrensninger og mm. og litt sån ting. Men da foreslo regjeringen at straffeskudd tas bort for bruk og besittelse som sådan. Mm. Og så leverte de det Stortinget. Og det Stortinget hadde sagt, det var at vi skal eh, overføre ansvaret for narkotika narkotikaproblematikk fra justis til helsevesenet. Og pekte jo da på de som er rusavhengige. Så det kom Bardus på de andre partiene som ikke uten videre kunne gå med på det de ville fremstille som en generell avkriminalisering. Sokti, det er en gode spørsmål ditt. Motstanden. Motstanden gikk derfor in på å dele opp brukergruppene av ulovlige rusmidler. Unge som eksperimenterer og ellers bruker, også er det voksne rekreasjonelle brukere som gjerne defineres som partybrukere, og rusavhengige. Og i rusavhengige finner du den ansvaret for narkotikaproblematikken. Så den grejde det ikke å ta alle brukere av ulovlige rusmidler og avkriminalisere. Men jeg bruker ordet avkriminalisere for lov å si det. det. Det er ikke at det ikke er noen konsekvens. I denne modellen så lå det at politiet skulle fortsette avverge og avdekke bruk av ulovlige rusmidler. All narkotika skulle fortsatt være forbudt, salg skulle være forbudt, litt større mengder skulle være straffbart, men lite grann så skulle politiet fortsatt avdekke, avverge, anholde deg, visitere deg, ta beslag og destruere stoffet. Men så kom den store skille. Så skulle man ikke inn i rettsapparatet få bot eller fengsel. Men man skulle forpliktigst å møte kommunalt rådgivningsorgan og frarådes. Du er klar over at dette kan være farlig. Det er ikke lovlig å bruke dette her, vet du. Er du noe, har du no problemer? Det skal så, følges opp eh, på ja. helsen, helsemessig, men... Eh, det blir misforstått som at vi ja. ikke lenger skal gjøre noe. Ja, for du er alt. jo
0: faktisk litt konservativ på akkurat det punktet der. Du er jo opptatt av at det skal være statlig kontroll og statlige ja. reguleringer. Overraskende nok, det er ja, sant det. Altså, eh, så, så jeg synes jo det, den biten er bra, men samtidig når man da blir tatt... For, for narkotika eller forskjellig så jo, har jeg to eksempler altså, unge 14-15-åringer som blir tatt for å røyke en joint mm. men da er jo det, hvordan skal vi møte denne unge gutten eller jenten, ja. skal vi møte med og påføre din identitet utenifra, det synes jeg er litt skummelt, mm. som en kriminell som en outsider eller ja, som en ja, du, du er litt sånn farlig du, eller hvordan hendt og med å bygge den identiteten, så forsterker vi egentlig kanskje behovet for rus. Mm. For hvis vi da tenker, så sånn som, sånn som oss, og sånn som forskning viser, at det er andre ting, kanskje det er noe hjemme, kanskje det er noe med syken min, mm. kanskje ja, jeg bare var på et vanskelig sted i livet eh, som, som gjorde dette, så er jo ikke det eh, hensiktsmessig, tenker jeg, å prøve en identitet som senere egentlig frarøver det mer og mer verdighet og... Mm. og, og ja, du får ikke noe empowerment av det.
1: Nei, og så en annen ting er jo at straffe, ja, straffepolitiken, mm. den dreier seg altså om utstøting. Straff er tilsiktet påføring av pine og ekskludering. For det er den verste formen for straff vi kan i etter at vi hender etter akutt av hender før og sånn. ekskludering den fremste virkemidlet. Det gjenspeiler sig jo i lokalsamfunnet og helt in i familien. Så ungdom som i dag får problemer med rus, de kan jo ikke gå til mamma og pappa og si, jeg vet hva, jeg røyker litt, nå har det blitt litt mye, hva skal jeg gjøre? Først så blir de helt paniske, misforstår barnet sitt som narkotikakriminelle rusmissbrukere, i stedet for å prøve å forstå det egentlig dreier seg om. Og så er eh, konsekvensen straff, kontroll, sanksjoner og uheldige reaksjoner så derfor så vet jo ingen unge hvor de skal gå for å få hjelp når de begynner å få opp problemer. Og det er, jo,
0: det er jo nøkkelordet. For der snakker vi i forebyggingen hvis det kan gå til helsesøster, ja. for exempel For det at jeg begynner å bli redd. Ja. Ok, nå, nå begynner dette å skli litt ut. Jeg kjenner på det fordi jeg har mitt verdisystem er nå i ulage. Mm. Eh, men jeg kanske ikke gå til helsesøster, for da sender hun meg til barnevernet, så sender hun meg til politiet eh så vill inte mamma eller pappa snacka med mig för husarrest eller ja. för alltså istället för att si säga att jag är så bra att du kommer hit och vi har fint att du hva? med mig. Ja. ja. Tack för det och så du får den accepten där. Ja. Vad vil du göra? Ja. För det är Och vad kan jag
1: göra för dig? Just service. Ja. <laughs> ja, ja, nei, men,
0: men det är ju lite sån visst det går att fastlägga min så säger ju jag vad jeg och jag vad jag behöver eller vad jag behöver eller vad den jag upplever där eh uh, och då måste jag förvänta mig att fastlagen på det. Mm. Jag vill ju inte bli snackat ned till eller mm. uh, fördömt i värste fall. Då, mm. då mister de mig som, <laughs> som, uh, som som kund då. Eh och jag tänker som har varit i rus och avhängigt opp genom uh, har gärna ja, gjort det så ni följde var förväntat.
1: Mm.
0: Ja, du, du förväntar att jag nu skal finna mig 10 nya vänner och jag ska jeg mig fast jobb, og jeg skal gå på den skolen, eller skal ja, gå skal på det kurset. Du skal ha
1: motivasjon.
0: Også, motivasjon, ja, sant? Ja. Ikke minst, sant? Ja. Og det, det er litt vanskelig. Kanskje jeg må finne det, ut av det selv. Ja. Og så kan jeg fortelle det til Aril, og så skal han være med på veien, han. Mm. Men jeg må jo ut, det, det skal jo være litt lystbetont til livet, tenker jeg. Ja, ja.
1: Og dette, den politikken vi har, den, ikke, den er ikke bare at vi ikke har forebygging, men vi har ikke indikativ forebygging heller. Mm. De som kommer inn og du de blir, de blir definert som enten kriminell eller som syk, og da som syk som en som ikke vet ditt eget beste, så de har løsningene for deg. Det er klart som kriminalisert, utsatt for kontroll, straff og sanksjoner i helseapparatet også, så fremstiller du et narrativ, altså et bild av deg selv, som ikke stemmer overens med virkeligheten. Du sier det du tror den vil høre, for at du skal få best mulig behandling. så Sånn er det også i ruskontrakt og sånn. Så du har sikkert hørt mye om rusforebygging. Mm. Det er det sånn. Politikere, hele apparatet, samfunnet er utrolig opptatt. Jeg synes når jeg hører ordet rusforebygging, så tenker jeg på Gandhi da han kom til London første gang. Så var det en reporter som spurte, du sier meg hva synes du om den vestlige sivilisasjonen av Gandhi? Ja, du synes jeg høres som en veldig god idé. Og det, sånn er det med rusforebygging. Og alle snakker om det, alle tror vi har det. Men politikken står i veien for at vi kan få det reell rusforebygging. Og, og ikke minst en veldig god oppfølging av de som får problem med rusmiddel.
0: Ja, da, og forebygging, det begynner når, når vi blir fødte. Men det er ikke alle som får utdelt i beste hendene. Eh, og de, vi vet aldri hva livet bringer oss heller. Eh, så jo mer vi kan være inne og så trygge og bygge mennesker da, forsterke mennesker underveis, sant? Mm. Så tror jeg uh, også at avhengighet eh, kan kan forebygges i hvert fall, sant? Men mm. folk vil jo ruse seg.
1: Ja, også... det,
0: det, er jo vi, det er jo utopisk å ikke tro det. Ja. <laughs> ja, sant? Det har vi gjort i tusenvis av år. Ja, altså ja. skal
1: vi ikke bare trygge mennesker, vi skal trygge samfunn, mm. og all den tid, de siste 50-100 årene, når vi har behandlet rusmiddelbrukere som kriminelle, så har jo politiet snudd i veldig stor grad ryggen til reell kriminalitet som skaper utrygghet. Mm. Så oppklaringsprosenten av drap, voldtekter og veldig mye vinningskriminalitet og voldskriminalitet har jo gått ned siden og ligget mye lenger nede siden. Mm. Så, man å, så politiet bruker vanvitt mye ressurser på å ta folk som bruker rusmidler, eller alternative rusmidler faktisk, mm. Mm. i stedet for å bruke alle sine ressurser mot mennesker som oppfører seg mot andre som de ikke skal
0: ja. og så er det der at ja, det, jeg er helt enig i, og så er jo det der at det er jo lett å gå ned og så hente ut de som har det verst ja. og så gi de en bot og så har du fått en case closed, sant? Mm. Eh, da har du fått ett resultat. Mm. Eh, og jeg vet jo ikke hvordan det er å være politi, og jeg skal jo ikke stigmatisere de på noe som helst men jeg vil jo ut og prestere, jeg vil jo gjøre jobben min og vise meg kan gå. Ja, ja, de mennesker <laughs> de jo. Eh, men den handlingen da, sant, altså jeg møtte jo en for mange, mange år siden og han hadde 110 000 kroner i bøter. ja ok, nå skal jeg begynne på mitt vanlige liv. Mm. Det er 110.000 bøter, sant? Så sier han, ja, men André, jeg kunne ikke betalt en tusen opp en gang. du må forstå det, at, eh, kanskje ikke jeg vil bære som deg da. Ja. Altså, det, i form av, jeg var jo litt som sånn rådgivende då. ja, men kan jeg jo betale ned, og du mm. kan jo gjøre sånn. Men kanskje ikke vil sånn som deg, ikke sant? Det er jo det, litt sånn å
1: akseptere Det gir jo veldig dårlig utgangspunkt for å gjøre noe med livet sitt da. Mm. Og så er det livsfarlig for de som har alvorlige rusproblemer, fordi når de er kort og fengselsstraffer særlig. Mm. Eh, kort og lange, men det, det blir veldig ofte korte fengselsdommer. Eh, fordi zoner for bøter og sånn, så kommer de ut igjen. Og overdosefaren er ekstremt mm. høy i forhold til ellers. Ja. Og vi er jo ikke bare kriminalisert, egentlig. Det er jo mye i rusreformdebatten handler om at vi blir stigmatisert og misforstått mm. som kriminelle i stedet for mennesker med rusbruk eller rusutdådringar. Mm. Men hvis du ser hur han har prioriterat det är och hur han dem har lagt all dessa bry dig i sinne till narkotika och lagt för de, de vill inte ha accepta narkotikabruk. Därför så skaper de en en intoleranshållning som gör att folk inte ska like narkotikabruk. Eh så, de skal det ska mislikas så starkt som mulig, som mm. igen betyr att man mislikar man narkotika brukarene ja. så stärt som möjligt. Och så har de kampanj i polisen, har du hört de har kampanjer mot cykeltyverier, mm. mot våldtäkter, mot att klina till folk, mm. stjäla bil, aldrig. Men de har kampanjer mot narkotika mm. och föredrag och så vidare. Mm. Och så visst du, så visst du stjälr en cykel eller du får fra, bli frastjälld din mm. och du har GPS på den och ringer polisen och säger jag vet var han bor för jag kan lokalisere sykkerne min, så blir saken henlagt. Bilturer, ikke så intressant eh, Vold, da må du ha skikkelig legemsbeskadigelse før i bryr seg. Og dette dreier seg også om overgrep, trakassering av kvinner eh, i det hele tatt. Mm. Så det, ganske, det må bli ganske grovt før de i det hele tatt bryr seg. Mm. Men fra minste fjona av narkotika. Mm. Så bryr dem seg umiddelbart Så hvis mm. du får innbrudd i garasjen din Hjemme ditt hytta di Si at det lukter veldig morihana For da kommer faktisk politiet mm. Og vi, vil gjøre noe tips, ja, Så det betyr jo at vi blir hengt ut genom deres kampanjer Og behandlet på en måte Som om vi er alvorlig kriminelle Mm. Så det er det som vi var den gode fiende, fiende av samfunnet. Vi har blitt behandlet som alvorlig kriminelle og forstått på den måten mm. siden denne krigen mot narkotika begynte. Ja, og
0: du sa jo at det var 50 år siden nå Richard Nixon gikk ut og sa ja. just say no, eller ja.
1: Vi vil ikke kalle det jubileum, men det er, York, det er 50 år siden ja. han gikk opp på talestolen og sa at nå skal vi ha en krig mot narkotika, mm. mot det vi som er kallet farlige stoffer.
0: Ja, det stigma er, jeg kan jo forstå, altså hvorfor det er så sånn nå, for det har jo vært en markedsføringskampanje da i 50 år mm. mot befolkningen, kanskje lenger også tilbake igjen, sant, og mm. eh, for vi lærte jo av forbudspolitikken eh, med alkohol, mm. at det gavnte ikke bra. Det var maskiniver i gatene og organisert kriminalitet til tusen, sant? Men, ja, vi
1: hadde drive-by-shootings by bolt i Oslofjorden, om de ja. som eide områder i byen. Såpass, ja. ja. ja det, det,
0: det var gangster i Oslo ja. Ja, for lenge siden. Ja. Um, og det visar jo egentlig da at att det kan förstå att folk vågar tänka så sånn, och har det men med den kunskapen som nu kommer och den forskningen mm. så är ju det visar ju det vikigheten av att arbeta för att oss snu hållningar så sant okej okay, du rusar dig mm. ja, mm. ja går det bra med dig det är ju det jag tänker först jag går det bra med dig ja då okej vad kan jag göra då inne på något så sant men då så blir det med 110 000 i böter och så har du egentligen för ett liv är på helt fel plats eh mm då le kanske ändå dåligt ute utgångspunkt så som förna hålla lite bak igen det är ju lite trist. Ja. At da, vi vet ju också att behandling kostar pengar. Mm. Så kanske visst vi kan ligga till rätta så sånn att behandlingen blir mer effektiv då med oss som möter människor. Eh hur har du upplevt att bli mött? Du sa ju lite om det så att du blev behandlad som en 12-åring eh, mm. i behandling och sånt. Det er jo ikke bra når du skal bygge deg selv opp i en hjerne, sant? Nei, jeg synes
1: ikke det. Men det er, det er selvfølgelig, mm. det er, i apparatet er det jo masse, masse fine folk. Ja, ja. ja. Men det er, det er systemet som jeg synes er litt vanskelig. Mm. Og jeg synes jo at hele behandlingsapparatet er jo bygget opp i en forbuds- og kriminaliseringstid som vi nå har beveget oss ganske langt vekk fra. Mm. Så man, man må jo begynne å stille litt spørsmål om det er det riktig å putte folk på institusjon fordi mm. de har rusproblemer. Fordi det er jo, hvorfor bygde de institusjonene før? Fordi hvis du ikke har slippet fengsel og straff, eller dø og overdose, mm. bråslutt og underkast deg en slags tvang, og så beskytter vi samfunnet fra deg, så kan du gå der og kurses utdannes, klippe håret og bli skikkelig folk, og så kan vi se om du kan slippe ut igjen til samfunnet igjen. Sykehuser også er jo bygget for å beskytte samfunnet fra syke mennesker det samme gjelder behandlingsinstitusjoner Hvis du må in på klinik. sove der, det finns en naiv tro på senger og veggers helbredende instrument det er jeg ikke helt enig og når du kommer in der da så, så tenker de at før så var jo dette sånn sosialfaglig og så ble det helsefaglig så nå skal de gjøre det de gjorde før men det ska være helse så hvis vi snakker sånn som som du er snakker nå så kaller de det for samtale terapi ja. og hvis vi sitter flere og snakker da er det plutselig gruppeterapi Och så er det någon sån idrottsform för de garna som jobbar på institution, dem vi har där med på tur och sånn. heter det träningsterapi. Och ja, så är det plastterapi de också. Ja, min häster, ikring, så antingen mm. visst du får låta och gre lit på hesten eller rida den eller och ställa den och spavikt mökka. Då det hästterapi. Mm. Och mm. så er det en anstalt som är väldigt glad i musik Og och där är ju fint att sitta och jam och utveckla sig och fälleskapen, men då är det musikterapi. Der är var nog sist så är de sömer på säng. Så det fikk ikke lov til bade med medpasienter. Jeg måtte svømme sammen med ansatte, og da heter det svømmeterapi. Og når det var over 30 grader, eller opp til, fra 30 grader og opp i vannet, så var det terapeutisk temperatur. Og jeg synes det begynner å bli litt sånn kvaksalveri. Vi må mm. gå inn og se hva her egentlig rusavhengighet. Og rusmidler, det er stimuli. Mm. For å slutte med rusmidler så bør man kanske ha det stimulerende og godt, og føle at man har kontroll på sitt liv, mm. og ikke bli institusjonalisert. Veldig mange institutioner nå begynner å bli sykehusavdelinger. Ja. Det er nesten sånn som så Rat Parkes da, at ja, ja. du puttes inn i et bur, men du skal slutte der også. Ja, ja. Det jeg, blir litt sånn tortur.
0: Blir jo, vi mennesker vender oss til ting også, veldig fort. Ja. Så dette, når jeg da kommer ut fra en behandling, um, og igjen sånn at jeg det er masse flotte folk, alt er, ja. det er ikke for å snakke ned noen. Nei. Men det er klart at har jeg vært på ett sted i fire måneder, alle har gjort allt for mig. Mm. Det er i beste mening. Ja. Det er jo, jeg møter så mange idealister og mm. gode, gode, varme mennesker med verdens største hjerter. Mm. Så det er ikke for oss å snakke ned noen. Men har jeg vært et sted i fire måneder, så kommer jeg hjem til en tom leilighet. Mm. Og der sitter jeg. Ja. Og så ser jeg ut og... Da, hvor, hvor er folkene? Hvor kommer den med medisinen min? Og hvor kommer den med maten min? Og hvor, ja. Klokken seks, skal ikke vi ha samling eller ja. svømmeterapi? Eller ja, hva, hva, hva som helst. Eh, og då har du utfordringene.
1: Åh, jeg må begynne å lære meg å leve i, i hverdagen min igjen. Sant? Ja, jeg synes det er livsfarlig. Du mm. nevnte jo i sted livskriser. Mm. Da det ofte går litt dårlig med folk, og du mm. ser ting og sånn. Jeg mener at det, det er på linje med livskrise Når mm. du skal ut fra behandlingsinstitusjon mm. Og de fleste institutioner Da skal du eh, Du skal et annet sted enn du bor mm. Du skal skjermes liksom fra miljø og sånn ja. Så når du kommer på institution så, så begynner du gå fine stier Og naturområder mm. Og hvis du har gått Du bor jo her, ikke sant? Ja. du har gått et fint naturområde här, Så går du dit igen for du blir glad i plassen ja. Hvis du går sammen med noen, det gjør man jo på institusjonen, mm. <laughs> <de> i terapeutisk gruppe, <laughs> ja. så blir man glad i å gå tur sammen med de. Mm. Og så reiser man ut i, og går på bowling, mm. da, da vil man gå og spille bowling der igjen, for mm. det senker terskelen. Ja. Og hvis du bor i en by og er vant til gå på en restaurant, det er jo utrolig mange restauranter i byn men de du har vært på før, de vil du tilbake igjen. Det har noe Trigget. at du vet hvem som jobber mm. der. Du, du ble mat mm. ikke matforgiftet. <laughs> så altså, du bygger opp en sånn sosial kapital til mm. steder, til sosiale utflukter, til gruppen du gjør det med. Mm. Og så ska du hjem det är yeah. helt konstigt. Yeah. hvor taskarna er like högt. hvor du kan ha de turstina. Mm. Du ikke har det fälleskapet du tränar med. Snakker,
0: ja, du snackar det. Jag har du mista
1: ja. Det som sker i livet ditt og du ska som du ska kompetens på det er att bruka det område där du faktisk bor mm. Du kan ju regna med att alla ska flytta til der institutionen är. Så jag hoppar att vi kutter ut rusbehandlingsinstitusjoner og at vi dekker det behovet ved at man kan komme på dagsenter og få fellesskap, rutiner mm. medisin, psykosocial oppfølging i det hele tatt en meningsfull hverdag ja. så du kanskje vil bygge hvis man vil bygge
0: på mer ja. og, og så synes jeg også at det må være greit det vi, vi må ikke alltid ha et mål, det er ikke alle som, som gjerne drives på samme måte, så er jo alle forskjellig, ja. noen vil jobbe 90 timer som advokat i uken og gønner på, sant? andre tar 8-4 og det er grejt. noen jobber 50% også, for det er bedre, og det er jo, dette er jo et tversnitt av befolkningen vi snakker om, det det. de som er avhengige, sant? så alle har forskjellige behov og må det alltid være en prestasjon, eller må du alltid, ja, hva, hva skal du nu Hva skal du til høsten? Hva skal du sånn? Ikke det greit, det. kanskje noen trenger
1: å bare få lov å være også. Ja. ja, og motivasjon er en varierende ferskvare. Mm. Sånn at uh, når du har rus av, problemer, rusavhengighet, så er det ikke hver dag du har lyst til å ta tak i det. Mm. Så det er ingenting ved rusavhengighet, som, som tilsier at du skal vente i kø, og så skal du flytte på institusjonen, mm. da skal du bråslutte med illegale rusmidler, og så underkaster deg legens regler om hva som er riktig, så skal du være der et gitt antal uker og måneder, og så ska du plutselig hjem og tilbake til där du kommer fra. Så vi, vi er nødt til å, rusinstitusjonen, rusbehandlingsapparatet, er en del av pakken bare for å få folk til å slutte med narkotika, ja, det er det mer egentlig. Eh, verktøy i krigen mot narkotika mm. når de en gang kom, litt mm. mer humane, men likevel ledd i å skape et narkotikafritt samfunn. Ja. Så derfor så er det veldig mye som sitter igjen i vegga i helseapparatet fra den tiden som vi vil gjøre noe med mm. tvungne urinprøver ja. ja, uh, min generelt jeg liker ikke når du Nei. tvinger
0: meg til noe altså, hvis du hadde gjort det, da får du motstand fra meg, sant? Ja. Altså, eller at jeg bare kuer meg og så lyger jeg til deg ja. sant? Altså, det, det ikke, det ikke, jeg trenger ikke det noe framdrift i det og vi må aldri ta medmenneskeligheten ut av å jobbe med mennesker, eller, ja, vi er jo bare mennesker. Om jeg har en jobb, så er vi mennesker, sånn. Mm. Og det, det synes jeg er det, det, det viktigste kapital, mm. egentlig, for at folk ska få, få en endring. Mm. For uh, det viser seg det at, har vi en god relasjon, ah, då, det er likhet, mm. det er gjensidig respekt, mm. då kan vi begynne å jobbe, mm. sant? For da møtes vi på en felles plattform, og det er det synes jeg er så viktig, og där har jo du, eh, når du møtte Thorvald Stoltenberg, som er, ja, kanskje en av de, ja, Nor Norway's finest, er <laughs> sant, gjennom tidene. Og dere ble venner. Mm. Det er jo veldig sterkt.
1: Ja, men vi, ja, vi Måten var... Måten du sa det på, ja. Vi samarbeidet med datteren hans i mange år, og mm. så ble han leder for Stoltenberg-utvalget, Arbeiderpartiet, Stoltenberg-regjeringen ville, igjen uh, Stoltenberg-regjeringen ville uh, se utrede narkotikapolitikken, se om vi burde foreslå forsøk med heroinutdeling, uh, og det Stoltenberg, Torvald Stoltenberg-utvalget da, uh, uh. foreslo jo MO-senteret forsøk med heroinutdeling, overføring fra justis til helse det var en stor tid mm. og da brukte han meg som rådgiver og det, vi har jo fått snakket med politikere og sluppet till i media, men med han så, han, han inviterte umiddelbart til sitt kjøkken og der mm. satt vi timesvis og pratet eh, og fikk så nær eh, kontakt, og så den gangen de, han lanserte Stoltenberg rapporten, så satt jeg og på NRK, jeg hørte jo Alt det jeg kjemper for, brukerutsyr, ascobin, syrefilter, kokekar, alt det jeg hadde sagt, det hørte jeg jo gjengitt av en hadelsmann som mm. Thorvald Stoltenberg. Så opprettholdte vi kontakt på for han, han ga aldri opp det engasjementet han var med veldig i forhold til nettverket vårt med forebygging av overdoser og var internasjonalt engasjert, var i Global Commission on Drug Policy med... Kofi Annan, Richard Branson, så altså tidligere presidenter og statsminister, Ruth Dreyfus som har vært statsminister, eller president, jeg ikke, mm. i Schweiz var det vel, liksom store folk da. Mm. Hele tiden så holdt, holdt han kontakten, og så skjeia jeg ut igjen da. Jeg fikk jo store rusproblemer. <laughs> da var det ganske mange som uh, snudd ryggen til, ikke visste helt hva de skulle gjøre og sånt, sånn, var jo ikke han, var en helt otrolig person. Mm. Så en gang uh, så satt jeg mig i en, väntar om en sån på avrusinga och skrev varför alla borde vara glad för att nå för det var nog, nu ska jag göra slutt på livet mitt. Och den ene efter den andre ringte och jag var orokkelig och så ringte han. Och den stemmen hans och den diplomatiske, menneskerskjennende holdningen, og ikke minst var som sånn, du og jeg har jo masse igjen vi skal gjøre sammen jeg trenger jo dig i fremtiden i mitt engasjement for narkotikapoli dette kan ikke du gjøre mot mig. så overførte jo han hensyntenking fra mig og mitt ego og over til han og over til det samfunnsmessige vi kunne jobbe med. så han, han kredde å vippe meg over til, sånn at jeg gikk inn til fagfolk og altså, sa jeg skal bli her på avrøsningen en stund og så lovte jeg å komme rett hjem til han den dagen jeg gikk ut igen. Mm. julaften etter det, en sånt liv jeg var sikkert ikke, alle syntes det var så artig å forholde seg til Aril Knudsen det, noen, mange ble skipet, vi er en stigmatisert mm. gruppe, frakt for svak etter ham vi er og sånt, men den julaften etter den gangen så var det en som ringte meg for å ønske god jul, og det var Torvald Stoltenberg ja. det, er mann, altså. ja. det er mann
0: altså det er mann altså så kunde se mennesker men, og det var jo det han gjorde, han så i mennesker, han så mm. ressurser og det får jo jeg med på oss å se også, når vi snakker om stigmatisering sant? Mm. altså, disse skumlere eh, narkomaner, eller hva du skal kalle, ja, så, så det er jo, mennesker som har det vondt hvis jeg ser smerte mm. eh, i øynene deres de er på et sted man ja, flest ikke vil være um, og da også kunne se mennesker, også se de ressursene de kommer tilbake inn til livene sine og der er jo, du en fantastisk rådmodell, for du må ha jo et arbeidstempo og høyt <laughs> opp og ned når du er FN og i Storting og, og, og jobber for, og, for andre mennesker, for det er jo menneskerettigheter dette, du mm.
1: kjemper for Ja, men jeg har jo ikke noe skryt for at jeg står på sånn, jeg bare får lov til å drive det engasjer som engasjerer meg og det, det, jeg vet ikke om noe annet område som er så meningsfullt, hvor vi faktisk ser at vi kan få til store endringer, mm. og som på alle sider av politikken faktisk er engasjert, ønsker å se på hva er det vi har gjort galt i alle de årene, mm. og vilken retning vi skal gå da. Og vi har jo fått mye igjen for rusreformen. Mm. Eh, det var jo en del krefter som sa, mm, det må ikke gjøre här her, fordi da ta fra det Tar det tar fra oss i politiet våre verktøy for å forebygge. Ja, men hva er det da? Nei, vi skal ha og vi skal strippe, og vi skal eh, ta blodprøver, overvåka urinprøver, vi skal gjennomgå mobiltelefoner og ha husransakelse, for da finner vi ut hvor den narkotikaen kommer fra. Mm. Så fant jo riksadvokaten ut at nei, det stemmer ikke, for det har ikke lov til. Dette er mistanke om rus, gir ikke gjemmel til behandle rusbrukere mm. sånn, og blant dem mange sårbare. Så nå må politiet omstille seg og behandle unge stoffbrukere bedre. Og så har vi også fått oppmerksomhet om det vi kaller alternativ til straff. Oppfølgingen av disse som, som har blitt behandlet feil i mange år. Var, eh, hvordan følger vi det opp? Alternativ til straff er å bli puttet inn i ruskontrakt, som egentlig er intensivert for kontroll for å hvertfall straffe deg hvis du bryter loven en gang til. Og der er det altså, mange av dem, sårbare ungdom som må gå og levere overvåka urinprøver kanskje opp til tre ganger i uka i ett år. Det er så krenkende og uheldig. Mm. Politi eller noen på vegne av politi som skal sitte og snakke, du vil ikke bruke narkotika mer enn nå, mm. ikke sant? Vi har fått kikk på deg. Mm, jeg har fått kikk på deg. Mm. Det er jo ikke, det, er, det er så overfra og ned, mm. og det er ikke kunnskapsbasert. Så Oslo kommune har basert på den debatten som har dukket opp om ruskontrakter og behandling, oppfølging av unge, sagt stopp. Vi kan ikke praktisere ruskontrakter før vi får reell dokumentasjon på hva som egentlig er konsekvensen av det. Holdningene til rusavhengig ser vi at det er i enorm utvikling. Så også når vi er der i Norge, at vi har en regjering som går for avkriminalisering, andre parti som vil overføre ansvaret for justis til helse, så må vi se ut i verden da. Kanada har legalisert cannabis. Bruken blant ungdom har gått ned. De følger FNs narkotikakonvensjon ved at de beskytter barn og unge fra narkotikamarkedet ved å gjøre det lovlig å innføre aldersgrenser. I USA så er det 19 delstater som har legalisert cannabis, 10 som har avkriminalisert, og alle unntatt den to stater har tillatt nå cannabis som medicin. Så det, dette er jo en reguleringsstatlig kontroll som vi er nødt til ta inn over oss, og når liksom det brister i USA, der vår forbud og kriminalisering kommer fra, mm. da vil det skylle over på oss. Står vi da klar og er vi enige om, hva, hva slags modell vil vi ha da? Og det har vi egentlig ikke noe svar på, men vi er i en god utvikling. Vi er endelig åpnet for at vi må se på dette med nye øyne.
0: Ja, og det er jo akkurat det du sier, se på det med nye øyne, sant? til deg en kunnskap da, mm. hva bidrar dette til, sant? organiser kriminalitet, altså jeg tenker hvor skal unge, unge kjøpe stoff, mm. eh, og så velger de å gjøre det, og så møter de da en kriminell verden. Mm som eskalerar och nästa gång så ja men nej jag har schemat ju annars men då kan ta med opium eller du kan ta alltså som helst. Du, det, jo, det har ju potential att visa sig att det eskalerar fort sant ja. og så får du identitet du du, du mest värdighet under väis. Mm. Eh så, så dette, det att det är ju kanske se på det og att vi kan finna en god lösning då mm. sånn som du säger og och sån sånt bant Ja, jag andra mening jeg hadde ordfører Tom Georg Indrevik her og vi snakket jo om, mm. eh, om dette her også. og han sa det at ja, dette er jeg, jeg er egentlig ganske konservativ på men så har jeg lest meg opp så har jeg tilegnet med ny kunnskap og da tør jeg altså, ikke tør, altså, da, da mener jeg noe annet altså, og det er jo den og så kunne jeg de den egen prestigjen på at jeg skal ha rett mm. for det er jo ikke meg mot deg vi handler om her det er jo også å finne en god løsning tenker jeg og mm. um, då då är vi öppen för nya insänd och det kan ju förändra otroligt mycket for att det är ju eh, ja människor eh, de, de har
1: värde
0: mm alla og det att så stigmatisera eller kriminalisera det eh ja det har inte bärtt oss väldigt mycket framåt för vi har ju haft ett ökande utfall med avhängighet och psykisk hälsa og jeg ser jo de tett i sammenheng med hverandre, sant?
1: Helt klart. Men kan jeg si det er morsomt? Ja, ja. Du, det, er jo, det er jo veldig forskjell her på havkriminalisering, som mm. vi har fått politisk gehør for i Norge, mm. og legalisering. Og i begynnelsen av innlegget ditt nå, mm. så pekte du på forbudskonsekvenser. Mm. Og jeg synes dette er så morsomt da, fordi du vet i Sverige og Norge så er det lov å selge snus. Mm. Uh, Sverige er unntatt som EU-land hvor det egentlig ikke er lov å selge snus. Mm. Sverige er også sånn strengt Eh, moralistisk land Nederland er det jo land som er kjent som sånne liberaler ikke sant? men der er jo ikke lov å selge snus og nå kan du lese i nasjonale og lokale medier i Nederland snus du tror, du syns kanske det høres koselig ut, men det er et av vanedannende, giftig, kremt, kreftsrenkallende narkotika fra Sverige. For nå har unge, folk begynt å selge snus på gateplan, for det er forbudt å selge. Ja. Og de advarer mot at ungdom kan finne snus på bakken og putte det under leppa. Hvis de tar snus, så får de et sånt, kikk av nikotinen, mm. og et slags adrenalinkikk ved siden av. Mm. Så nå advarer de, kommer barna dine bort til snus, så må du følge på. Fordi den avhengigheten de får til snus, gjør dem avhengig av det kriminelle markede. Og det vil ikke si en gang hva dette kan føre til med jentene. Så, så det begynte med snus. Dette minner meg
0: om en kampanje her. Ja, det begynte med her. Her <laughs>
1: er inngangsporten til alt vondt, og det, det er blitt snus. Helt seriøst, så står det i nederländske media nu. Mm. Och de tror at nu kommer din unge datter bort till snus och av wesant central banestationen mm. med och eh, med prostitution och grejer. Mm. Så vi de, de, de känner det igen. Det mm. er ikke snus som är problemet. Det er ikke sånt i Sverige och Norge, men i Nederländ land för det är förbjudet mm. att sälja.
0: Marknadsföring är ju är ju sån ja. Det 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 funkar ja. du frykt. du spelar på tenk på barna dine, ja. så er jo det klart det vekker en reaktion i meg også, sant? Altså ja. det er jo automatisk, det er jo fra 1 til 10 på direktene, oi, sant? Mm -hmm. jeg ble jeg redd. Men det er jo det også å finne denne kunnskapen om det. Men er det ikke For... morsomt at
1: snus er, jo, jo. er så annet, og, og da er det ikke statlig regulering eller statlig kontroll men snus kan få dig inn i kriminellt og rive grunnen løs under verden men du kan dine.
0: gå og kjøpe marivana på, på kaffekjoppen det kan du ja. det er helt omvendt mellom ja. Sverige
1: og Nederland de burde begynne å snakke sammen jeg,
0: jeg tror det, og det er jo det som fører til, til framgang når vi snakker sammen og, og, mm. sant, i stedet for at vi kan eh, ja, stå og krangle mot hverandre og det er vel det du har tilført sånn, for det var en litt sånn stoisk ro og til og med på avslaget på på den rusreformen. Og det fikk du litt grann pepper for, egentlig. <laughs> for si sånn. Ja, for det, du tok jo det med verdighet å se, se lenger, og nå må vi roe, og så må vi få ny del og begynne på nytt på, ja, i korte trekk da.
1: Det er ingen tvil om at grunnen til at vi har kommet dit vi har kommet er at vi har hatt en sterk, gjensidig respekt og behandlet politiker og fagfolk forskere med den ytterste respekt sånn at de faktisk har villet eh, høre på oss og dette har vi gjort i flere ti år hvor døra har kommet mer og mer på gløtt, og jeg synes det har kommet noen av denne døra er på gløtt som kommer kom inn sånn mm. jeg skal ha det sånn, og det, det er rettent, og det, hør på mig og vi du ikke enig med meg så er du mot mig. Og vi vil ikke at de skal få lov til å stenge hjertedørene, fordi det er flere å overbevise til vi får et reelt flertall. Og rusreformen var jo ikke noe mål i seg selv. Det var en veldig god utvikling, men ikke til noe mål. Mm. Så det må hamme oss bredden at vi skal komme både ditt og enda lenger. Mm. Derfor så må, synes jeg at folk skal eh, behandle folk ordentlig, mm. og ikke si at partiledere har blod på hendene en judas og landsviker og bruker den slags type mm. De som bruker den slags type retorikk hadde ikke hatt noen rusreformer å, å kjempe for hvis vi som har holdt på längre enn dem hade holdt på sånn for noen år siden. Mm. Da hadde vi vært noen sånne idiot tullinger som ingen gadde å høre på. Ja. Det, sånn hadde vi fortjent å bli behandlet handla også.
0: Ja, for dette er jo litt sånn når vi snakket om Torvald Stoltenberg, det er jo hvordan fikk han de gode løsningene. Mm. Det var jo gjennom samtale, diplomati, ja. spre kunnskap, eh, sitte og snakke med folk eh, hele tiden, sant? Og, og det, kanske vi alle skal være litt mer Torvald Stoltenberg og finne de gode løsningene.
1: Og Bent Høie. Og Bent Høie, ja. De to er utrolig størrelser. Det er klart, når Torvald kom inn, så gikk det fra sånn skyttegravskrangling mm. til mm diplomati. Ja. Og det var det som brakte oss så langt da. Og så fick vi hedersmannen Bent Høye inn og komme dit vi er i dag, ja. og kampen bare fortsetter. Ja.
0: Og hvis du vil følge Foreningen for Human Narkotikapolitikk, så er dere på Instagram, dere på Facebook, og nettside, Twitter, appen, Twitter og, og, og you name it. <laughs> og eh, ja, og dette er jo ikke for å, at noen skal føle sig bagatellisert for sine meninger, hvis man er imot dette og sånt, men det er i hvert fall... Eh, en oppfordring til å søke litt mer kunskap og se hva forskerne sier. Det gjør vi i alle saker, eh, og så hvorfor ikke i ruspolitikken? Eh, mm. eh,
1: rapporten til rusreformutvalget burde alle lese.
0: <laughs> ja. eh, det får være siste ordet, for nå peker Rolfen på klokken her. Eh, tusen takk, Areld Knudsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, for at du kom innom.
1: Takk for at jeg fikk komme. Ja, takk.
0: Uh, vi er tilbake igjen neste uke. Du finner podcasten på Instagram, uh, Facebook og uh, ja. YouTube eller ser på Rollfan.
1: Takk for at du lytter.